0: 大家好，欢迎来到灌溉人生，去掉杂音，聆听你心底最渴望的声音。Hello， 大家好，我是塑胶花。今天这一集呢，想要跟大家聊的主题呢，是一个以前没有聊过的主题。大家我觉得，你每次都这样讲，真的啦，就是我把听众朋友们当成闺蜜啊，掏心掏肺。今天这集讲的主题呢，我很少跟身边的人聊过，那就是呃，我以前呢，曾经学过大提琴。今天要聊的就是那些年学大提琴的日子。我今天呢设计了几道题目，然后我会就是回答关于这个大提琴相关的问题。好，第一个，请问是什么时候开始学大提琴的？嗯、呃，其实跟一般人学这个乐器的历程不太一样。我是大学才开始学的。好，第二，为什么想要学大提琴呢？呃，其实这个原因呢，就跟我大学的经历有关呢、啊。嗯、呃，某一天呢，大一的时候啊，我大学同学呢就问我说：“哎，苏教化，你想不想学大提琴啊？我们学校有个地方可以学大提琴，而且不用花很多钱哦。”然后我当时就心想：“哦，我们学校也不是什么贵族学校，怎么会有地方可以学大提琴？”然后呢，我就很好奇，我就跟我朋友说：“好啊，那你带我去看看。”于是呢，在一股冲动之下，我就加入了社团，开始学习了大提琴。第三，请问学大提琴难吗？关于这一点，学大提琴难不难？我就。回答三个字，简单扼要，非常难。<笑>今天美瑶在那边就是，嗯，就是在那面给白说很简单啊，就是太容易，对我来说就是易如反掌。没有，我就是跟大家讲非常难。<笑>第四题，请问学大提琴要花很多钱吗？以我的经验来说，因为我是在大学的时候学的嘛，那。加入社团学乐器的话，其实花的钱没有想象中的那么多。因为社团的话，他们其实都有补助，那我只要缴少少的社费，那基本上，呃，社团就会安排老师来帮我们上课。所以，其实我在大学的时候学大提琴没有花很多的钱。但是呢，毕业后我自己曾经有想过说要不要继续学大提琴。那我去问了一下外面私教课的这个行情哦。哦，这个价格真的是蛮贵的，所以我后来就发现说，哇，要学乐器的话，果然还是在这个学生时期的时候学是最划算 ，CP 值最高的。所以各位朋友们，如果你现在还是学生的话，你想学任何事情，你在学校的时候，学校提供你这个机会，然后就赶快去学吧，因为真的毕业后出社会后，你就会发现学每一样东西都要花很多很多的钱。第五题，请问学大提琴有给你什么样的收获吗？嗯，我觉得呢，他跟我所想的收获蛮不一样的。我一开始呢，呃，我觉得我会有的收获可能是啊，呃、会成为一个很厉害的大提琴手，然后每天忙着赶表演，这样忙得要命，大忙人这样。可是呢，我觉得。后来的收获跟我原本想的是没有什么关系啦<笑>，但是很不一样，意想不到的是，我觉得我收获的是，呃，感觉像是一家子的感情。怎么说？因为我是加入社团去学琴嘛，那加入社团之后，我们有一个大提琴组，那这个组里面呢，有学长姐，也有同龄的朋友，那也有学弟妹。我们每天呢聚在一起，我们的目标就是只有一个，就是。把乐器学好，然后上台好好的表演。所以你学乐器是一件很单纯的一件事情，没有什么利益纠葛。每天所想的，就是我要尽力的，呃，把我的乐器学好，然后在舞台上我们一起做好每一个演出。那我们的组呢，感情很好，的原因就是因为，呃，其实我们的学长姐非常的关心我们，学长姐很厉害，然后也会鼓励我们。带我们一起练这样子，那同年龄的朋友们，我们又可以一起练习，一起进步，然后一起讲话，这真的是蛮好的一个联络感情的一个管道啦。那学弟妹们也需要你去照顾，然后去关心他们，所以其实很像一家人的感觉，收获一家子的感情是我意想不到的。再来呢，第六个，请问学大提琴有没有什么样的困难？我刚有前面有讲嘛，困难点非常多，那我主要就举两个困难点。第一个困难点，如果你在学大提琴以前，你没有学过其他的乐器，那大提琴作为入门的第一个乐器来说，难度非常高。呃，首先呢，你学学像乐器嘛，最重要就是要有基础，你乐理要好啊，对不对？像我们以前小学、国中、高中，我们有音乐课嘛，那音乐课老师一定会上乐理。可是你有没有发现，在国高中之后？音乐课很长，被拿来上国文、英文、数学课，乐理就越来越少，越来越少了。然后基本上到大学，我乐理都忘光了。可是呢，你学乐器最重要就是你必须要看得懂谱，包括你的节奏感，这些都非常重要。那我学大提琴的时候，我们是用低音谱，那低音谱跟高音谱的位置又不一样，所以我那当时那看谱非常的慢。然后我以前也没有什么基础，作为入门，作为新手，真的当时我真的是觉得。哇，我真的是难，难道很想找个地洞把自己埋了，你知道吗？太难了，真的太难了。所以呢，会建议想要学大提琴的朋友们，呃，如果你之前有学过其他乐器的话，会比较好入门。因为其实我毕业后，我自己也有再去学钢琴，钢琴基本上我还觉得比大提琴还比较容易入门呢。不知道是不是只有我自己有这样的感觉？对，嗯，所以。最好的话有学一项乐器的基础再去学大提琴会比较好。好，第二个呢是关于练团这件事情，因为其实我加入的是社团，那社团的学长姐其实都会希望呃学弟妹们可能一周来练一次团这样子，因为社团需要成果发表演出，那需要人手啊，对不对？那好，生为菜鸟，我当然就是乖乖的，就是跟着大家练团，可是。因为我当时是新手状态，我对我我的乐器还不是很熟悉，包括看谱都不是很很好的状态下，跟团真的是太高 level 了。我记得当时我跟团的压力非常大，我感觉自己都跟不太上大家的速度。那练团的话，你不只要把自己的 parts 练到最好，你还要再去配合其他分部，还有你要看指挥，需要一心多用的状态下哦，很难去全面顾到。对，所以练团这件事情压力很大。那因为其实大提琴它在乐团里面的这声音不是到非常的凸显啊，因为它是低音部嘛。但是呢，练团的时候不是每一个乐器的分布大家都会到，有的时候人少的时候，大提琴的声音其实音量还是蛮大的，所以你拉错一个音，大家都会发现。再来就是说练团的时候，你拉错其实就要重来，你知道吗？就有这个压力，重来的压力，就主要是我觉得两个蛮大的困难点。第七个呢，请问学大提琴要有的心态建立是什么？好，这点呢，我主要分成两个小点来说好了。第一点就是说，不要有比较心态，因为其实我自己以前在学大提琴的时候，呃，我的学长姐都非常非常厉害，呃，对，他是我的学长姐，但其实也大我差不多一两岁而已。那我就会觉得说，哎，奇怪，他们。明明大我一两岁，可是为什么这个拉琴的技巧可以这么的好啊？就是可能我平常练的要死要活，跟团还是跟不上。但学长姐们呢？他们可能不太需要练习。那当天表演，他们当天拿到谱，他们也可以拉的很好，在台上表现的非常完美。我跟他之间的距离有好大好大的一步，你知道吗？不只是一步，十万八千里了，真的。然后自己心里面就会觉得，为什么自己会这么的弱啊？可能会觉得很难过啊，会觉得有点自卑，就觉得我怎么努力好像都没有用的感觉。对，可是我觉得我当时可能忽略了一点，就是说很厉害的学长姐们，他们可能花了呃过去十年的时间都在练习，他们可能从小学就开始在拉大提琴了。可是呢，我小学的时候呢，我可能还在地上玩泥巴，这就是我们之间的差距啊，因为。呃，我把那些无形的努力给忽略了。我看到的只是他在台上的光鲜亮丽。可是有一句话是这样讲嘛：“台上一分钟，台下十年功。”那其实就是那十年的努力，让他今天可以站到这样的位置。嗯，所以我觉得不要去比较是很重要，因为每个人的起跑点都不一样。他的起跑点可能是，嗯，早在他八九岁的时候，他就开始在学习这项乐器了。那我呢，可能是十九岁、二十岁才开始学，你这之中十年的差距要怎么追呢？你可能还得再花一个十年才会追得上，而不是说我学这几个月我就可以赶得上他们的。所以这是我当时的一个心态上，我觉得比较需要调整的一个地方啦。好，第二个呢就是自主练习，我觉得自主练习之项，嗯，非常非常重要，是你进步的关键。因为其实我在当时困在。比较这个心态，然后我就会觉得我努力是不是没有用？虽然说我们可能呃，社团会帮我们安排老师来帮我们上课，可是我那时候常常有一个错觉，我觉得我是不是上完这堂课，我就可以拉的跟学长姐一样好，不需要练习，我就可以练团都跟得上。可是其实这是一个天大天大的错觉啊！怎么说？你想想看哦，人家花十年的时间在这个领域上去努力，那你说你要短短花可能？一个小时的上课时间，你就能够拉得跟他一样好，这不是一个很大的错觉吗？但是我当时，你知道吗，年轻人嘛，我看的只有他们在台上光鲜亮丽的一面，就觉得自己也可以哦，不用什么练习，我在台上就可以表现好。可是这是一个幻想。那打破这个幻想最好的方式，就是你实际上每天花个可能半个小时到一个小时，甚至更多，每天花多一点时间去练习。每天每天去累积的这些实力，才能够帮助你真的能够在台上发光发热。所以我觉得自主练习是非常重要的。第八，请问在拉大提琴的过程中，有没有什么印象最深的事情？我这边想要分享一个小故事。<笑>这个故事我就是大概几年前发生的啦。那我现在还记得一清二楚。就是我在学大提琴的时候，我身边有一位朋友，然后。他是另外一个社团的，他就问我说：“塑胶花，你有没有兴趣跟我们社团的其他朋友一起拉大提琴，一起练习这样子？”我知道你会拉大提琴吗？我当时听到这个邀约的时候，我第一个反应就是拒绝他。为什么呢？哎，大家都已经在想说，哎，你你也太狠了吧，就直接拒绝人家。<笑>对，所以我当时这个问我邀约我的这个小兄弟啊，他就有点难过，因为他觉得说，哎，塑胶花你是不,是不喜欢我们。还是你讨厌我们？就是你为什么就马上拒绝我们？我觉得我们也是朋友啊，对不对？虽然说可能，呃，你跟我们社团的人不太熟，但是其实我们认识一下，交流一下也不错啊。我真的心里有苦，口难开，就是其实有苦衷啊。怎么说？我当时自己觉得我对我的拉琴技巧没有什么自信。嗯，我觉得过去的状态有点像是在划水，就是我心里面觉得。自己可能不如别人，跟不上别人，又觉得可能努力没什么用吧，就有那种划水的心态，以至于说，我觉得我的拉琴的实力有点停滞不前。等到就是，哎、欸，有一个突然有一个机会说，哎、欸，你要不要跟我们一起练琴，一起认识新朋友？这样的时候，我没有办法把我自己展现出来，因为我觉得我怕我献丑，就是可能怕会拖累大家或怎么样，就觉得自己没有没有自信去展现我的实力，或是展现我的能力这样子。就其实我当时很闷，心里非常闷，可是我又不好意思去跟我那个朋友讲，我总不能跟他说：“哎，我我觉得我没有自信，我没有自信在你们面前展现我的这个能力，这样子。”但是我说不出来，以至于这件事情后来就是不了了之。我这位小兄弟，他现在也不知道为什么我会拒绝他。那好，我今天在这边讲，或许他就能够了解我的苦衷了吧。我觉得这件事情给我最大的启发就是说，当一个机会来到的时候，你需要是准备好的状态，你这样你才能够把握住这个机会，然后一跃而上。因为我觉得当时自己过去可能没有真的是百分百的付出努力，当有机会来到的时候，我没有办法抓住它。其实那时候发生这件事情之后，我就真的有好好的检讨自己，说，当你遇到一个你热爱的东西的时候，每天持之以恒的去练习。把握机会，把你多年来所累积的实力展现在大家面前的时候，我觉得这件事情会觉得感觉会非常好，非常有成就感，非常爽。但是在没有把握住机会的时候，你会非常非常闷，恨不得把你就是当初的自己就是敲醒他的感觉。所以这件事情其实带给我很大的启发。总结来说。虽然说学大提琴的这个经验对我来说，我觉得不是很完美，真的不是完美一件事情。因为我最后也没有成为一个很会拉琴的人，我也没有成为一个很厉害的大提琴手。但是我觉得我得到更多的收获跟启发是：再忙再累都要去记得自己热爱什么样的东西，找到自己热爱的东西之后，一定要花大把大把的时间，好好的累积实力去练习，然后脚踏实地的。去努力，不要想着会一步登天，因为你觉得很厉害的人，他们都花了好几年时间在同一个领域去努力，所以打破自己的幻想，然后脚踏实地的去努力，这件事情是我学到的很重要的一件事情。好啦，今天就跟大家分享就是这个故事啦，就是学琴的故事，也算是我的黑历史。原本没有很想讲的，但我就觉得反正事情都过了，也是可以把它。好好的讲出来，那我觉得也突破我当时的心魔吧。好的，那我们今天呢，今天这一期就差不多到这边。如果这个故事呢可以让你有共鸣的话呢，你欢迎你到教花老师家的信箱跟我交流，或是到 Apple Podcast 底下留言给我五颗星。我们下次见，拜拜。